0: La conclusion est une étape importante durant le processus de vente. Pourtant, ça reste une étape qui est parfois délicate. Entre la peur de rater la vente du côté du vendeur et la peur de s'engager du côté de l'acheteur, sachant que si l'acheteur est bien guidé jusqu'à la fin, il sera content de faire l'achat de votre produit. Ça signifie qu'il suffit parfois d'un détail de trop pour faire rater toute une vente qui a pourtant bien commencé. Après avoir vu cette vidéo, vous serez en mesure de savoir quand il faut conclure, Repérer les signaux d'achat et comment conclure efficacement. Bonjour, ici Midi Lariani et bienvenue dans le podcast L'art de convaincre, l'émission qui vous apprend à comment communiquer et vendre efficacement. Chaque semaine, nous verrons comment améliorer nos rapports avec les autres, mieux les comprendre et s'entendre avec eux afin d'avoir plus d'influence. Pensez à vous abonner pour rester informé sur la sortie des prochains épisodes. L'intérêt de bien conclure donne l'opportunité au vendeur d'offrir le meilleur service et de fidéliser son client. Pour éviter de gâcher une vente, il faut savoir faire preuve d'optimisme et un certain esprit d'analyse. Comme je l'ai dit au début, un vendeur peut avoir peur de conclure parce qu'il pense recevoir une réponse négative à sa proposition. Il va donc hésiter et va continuer d'argumenter encore et encore jusqu'à mettre son client dans le doute et donc perdre la vente. Et pour éviter de perdre une vente bêtement à cause de ça, il faut apprendre à repérer les signaux d'achat venant du prospect et apprendre l'art de conclure. Commençons par « Quand faut-il conclure ?» Tout d'abord, pour bien conclure une vente, il faut s'assurer de deux choses. Premièrement, que toutes les objections ont été traitées. Et deuxièmement, que le client soit convaincu par notre offre. Et la question que vous êtes en train de vous poser, c'est Comment savoir si notre client est suffisamment convaincu par notre offre ou pas Si ça fait un moment que vous êtes commercial, vous avez certainement remarqué les différents signaux d'achat qui reviennent. Et si vous êtes nouveau, il faut rester concentré durant cette étape parce que c'est à ce moment-là que vous aurez la possibilité de bien interpréter les signaux d'achat. En non-verbal, on retrouve la manipulation du produit ou de l'échantillon. Un silence prolongé accompagné d'un hochement de tête. En B2C, on peut observer parfois la personne touchant brièvement son portefeuille. Et dans le verbal, on remarque que le client fait des questions ou des réflexions où il parle du produit comme s'il lui appartenait. Par exemple, c'est vrai que le modèle 15 pouces est plus adapté pour notre équipe marketing. Et quels sont vos délits de livraison La garantie, ça fonctionne comment En cas de panne ou de casse Et si je vous passe commande, est-ce que vous serez me livrer dans deux semaines Etc. On remarque que très souvent ces réflexions sont axées sur le futur. J'ai parlé au début du silence prolongé. Ce qui est compliqué avec ce signal, c'est que ça peut être le signal d'une future objection. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois convaincu, le client peut potentiellement chercher une objection à laquelle vous devez y répondre. Et une fois répondu, il va y avoir un autre silence. Et le client va chercher à combler ce silence avec une autre objection, et ainsi de suite. Et pour remédier à ça, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est qu'une fois que vous avez répondu convenablement à son objection, vous devez immédiatement passer à l'étape suivante qui signifie conclure la vente. Sinon, durant ce silence, le client va chercher d'autres objections qui risqueront de vous faire perdre la vente. Et enfin, le signal qu'on ne peut pas louper, c'est quand le prospect vous annonce qu'il aimerait bien faire affaire avec vous, mais qu'il souhaite quelque chose en contrepartie. Les phrases peuvent être du genre « Si j'en prends 15, est-ce que le 16e est offert ?» J'aimerais bien acheter chez vous, mais faudra me faire une remise plus importante. Donc si jamais la remise qu'il vous demande reste acceptable, accordez-la, mais avec une contrepartie de sa part également. Nous verrons dans une autre vidéo comment négocier efficacement. Abonnez-vous pour que vous soyez prévenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous repérez un signal d'achat, vous devez arrêter votre argumentation. Passons maintenant à comment conclure. Il y a tellement de choses qui ont été dites à propos de cette étape. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe pas de méthode magique et universelle qui permet de faire une vente à coup sûr. La vente pour moi est quelque chose d'humain, de relationnel, de relation de confiance. Donc si on essaie de forcer la main à un client, sachez que tôt ou tard, il va être déçu. Et vous savez très bien ce que fait un client quand il est déçu. Il va en parler à plusieurs parce qu'il a l'impression d'être lésé. En psychologie, on appelle ça l'aversion à la perte. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Maintenant, on va voir quatre manières de bien conclure. La première, c'est la proposition directe qui reste la plus simple et la plus utilisée. Pourquoi parce que c'est la suite logique d'un entretien de vente. Elle peut vous paraître trop directe ou trop brutale, mais dites-vous que la proposition directe, c'est celle qui aura le plus d'effet. Évidemment, il ne faut pas y aller n'importe comment, sinon vous risquez de braquer votre prospect. Il faut y aller avec finesse et délicatesse. Ça peut par exemple être « C'est ok, on vous livre cette semaine ?»« On est d'accord, on commence les travaux dans 5 jours ?»« Alors, on commence l'installation du site web dès demain ?» Comme vous l'avez remarqué, pour conclure, on pose des questions fermées où la réponse est soit oui ou non parce que le but ici, c'est d'obtenir l'accord final du client. Ensuite, on a les questions alternatives. Il existe trois avantages pour les questions alternatives. La première, on donne le choix à notre prospect entre deux propositions qui nous est favorable. Deuxièmement, on donne l'impression que le client a le choix alors que ce n'est pas vraiment le cas. Troisièmement, c'est très compliqué de répondre par une réponse négative. Voici quelques exemples de questions alternatives. Vous voulez être livré en avril ou en mai Vous voulez que l'installation soit pour octobre ou pour novembre Vous voulez 50 ou 100 exemplaires Vous voulez seulement l'ordinateur ou aussi la station d'accueil qui va avec et puis on a la vente présumée La différence entre cette méthode et les questions alternatives C'est que celle-là elle n'est plus trop le choix à votre prospect Donc son utilisation elle est un peu délicate Pourquoi Parce que la vente présumée suppose que le client a déjà signé Et donc ça peut donner l'impression de forcer la main Ce qui n'est pas très agréable pour votre image Et pour la confiance entre vous et l'acheteur Donc avant de l'utiliser, il faut être certain d'avoir eu un signal d'achat Voici un exemple de question qu'on peut poser en mode vente présumée. De quel montant vous voulez être prélevé chaque mois pour votre assurance Dans quel endroit vous voulez qu'on dépose la marchandise une fois livrée Et enfin, la règle d'or, le silence. Les vendeurs chevronnés savent que le silence est ultra important dans le processus de vente. On pense aussi qu'il faut rester silencieux juste après avoir annoncé un prix, ce qui n'est pas bon. Parce que le prospect va rompre ce silence en répondant à la dernière chose qu'il a entendue, c'est-à-dire le prix. Alors que si vous restez silencieux après avoir demandé l'engagement auprès de votre client, alors il va rompre ce silence en répondant à votre proposition. En conclusion, conclure une vente est une étape importante et on est obligé de passer par là pour vendre nos produits ou nos services. Beaucoup de vendeurs échouent ici parce qu'ils ont peur qu'on pense d'eux, qu'ils sont malhonnêtes ou bien qu'ils sont en train de manipuler le prospect ou qu'ils ont peur d'avoir une réponse négative à leur proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques de manipulation peuvent être utilisées pour forcer une vente, mais ce n'est jamais, jamais, jamais bon, comme je l'ai dit au début. La vente est une question de confiance. Parfois, le prospect a besoin d'être guidé sans être forcé pour faire l'achat de son produit. Il y a différents types de profils clients, types de comportements, et parmi eux, il y a ceux qui ont besoin d'être rassurés afin de conclure, ce qui est tout à fait normal. Et concernant la peur des réponses négatives, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de passer à l'action. Et puis de toute façon, si vous avez détecté un signal d'achat, il faut directement passer à la conclusion de la vente. En résumé, premièrement, ne vous précipitez pas à vouloir conclure directement si vous n'êtes pas certain d'avoir traité toutes les objections et d'avoir repéré des signaux d'achat. Deuxièmement, le seul moyen de remédier à la peur de conclure est de vous forcer à appliquer les méthodes qu'on a vues aujourd'hui et petit à petit, cette peur va pouvoir disparaître. Troisièmement, pas la peine de chercher s'il existe une méthode magique qui vous permet de conclure à tous les coups. Ça n'existe pas, sinon ça se saurait. Si vous avez envie d'augmenter vos ventes, de vendre davantage parce que peut-être vous êtes bloqué, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour communiquer avec votre client, comment comprendre ses besoins, sachez que je vous ai préparé un guide qui détaille tout le processus de vente à partir de la base que vous pouvez télécharger directement dans le lien que j'ai mis dans la description. L'épisode touche à sa fin, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous appréciez ce podcast, le meilleur moyen de me remercier est de mettre 5 étoiles sur iTunes pour qu'il puisse être mis en avant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.